0: Sem surpresa, Jair Bolsonaro foi ontem eleito presidente do Brasil. O candidato de extrema-direita conseguiu 55,13% dos votos e Fernando Haddad, do PT, conquistou 44,87%. O homem escolhido para governar o Brasil nos próximos anos é uma pessoa de convicções firmes e polémicas, um antigo capitão do Exército que no discurso de vitória jurou defender a democracia, a liberdade e a Constituição.
1: Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem,
0: é um juramento a Deus. Jair Bolsonaro falou muito de verdade e de liberdade que considerou um valor fundamental. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade
1: de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião liberdade de fazer escolhas
0: e ser respeitado por elas. Um discurso mais conciliatório do que as ideias apresentadas durante a campanha. Aí Bolsonaro defendeu fuzilar as pessoas do Acre, que apoiam o PT, e disse que depois da vitória, os marginais vermelhos seriam banidos da pátria. Ontem garantiu que quer prosperidade para todos os cidadãos. Já Fernando Haddad, candidato apoiado pelo PT, tal como na primeira volta só venceu nos estados do Nordeste, que são bastiões do Partido dos Trabalhadores. No hotel em São são Paulo Haddad garantiu que tem um compromisso de vida com o Brasil e pediu aos brasileiros para não terem medo. Olhando nas ruas
1: desse país, em todas as regiões, eu senti uma angústia e um medo na expressão de muitas pessoas que às vezes chegavam a soluçar de tanto chorar. Não tenham medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós estaremos de mãos dadas com vocês.
0: Fernando Haddad agradeceu aos 45 milhões de brasileiros que votaram nele e sublinhou que estes eleitores são uma parte significativa do país e têm de ser defendidos. E por isso deixou a promessa de lutar pelos valores democráticos do Brasil nos próximos quatro anos.
1: Nós temos uma nação, nós podemos defendê-la daqueles que, de forma desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio o patrimônio do povo brasileiro. E entendemos a democracia não apenas do seu ponto de vista formal, embora isso seja muito importante lembrar no Brasil de hoje. São os direitos civis, são os direitos políticos, são os direitos trabalhistas e são os direitos sociais que estão em jogo neste momento.
0: No discurso de derrota Haddad garantiu ainda que vai fazer uma oposição responsável. No Congresso, o PT, com 56 parlamentares, é o partido mais representado. Depois surge o PSL, Partido Social Liberal, que passou de 18 para 52 representantes. O Partido da Social-Democracia Brasileira, PSDB, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, foram os que mais perderam representantes. Este é um Congresso que vai obrigar a uma intensa negociação por parte do Governo para apoiar propostas. Esta segunda-feira, ultrapassada a noite de eleições, a Folha de São Paulo garante que a redução do número de ministérios de 29 para 19 vai ser a prioridade de Bolsonaro a par com as privatizações e as obras viárias e ferroviárias pedidas pelo setor agropecuário. Neste Mapa Mundo, uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais tenho o Carmen Fonseca, investigadora do IPRI. Boa noite, professora. O que é que podemos esperar de um Brasil governado por Bolsonaro? The <laughs>
1: Bem, na realidade não foi uma surpresa a vitória de Jair Bolsonaro, portanto os brasileiros e a comunidade internacional, digamos assim, foi tendo ao longo destes meses tempo para se ir preparando para um Brasil liderado por Jair Bolsonaro, ainda que muito provavelmente existisse alguma esperança de que um, tal não, não, não acontecesse. Aquilo que muitos analistas, nomeadamente brasileiros, têm uh, avançado é que muito dificilmente uh, um, a Bolsonaro se vai afastar uh, quer uh, do, uh, do discurso mais radical e mais extremista uh, que teve durante a campanha eleitoral, quer uh, consequentemente de uma ação mais radical e mais extremista, uh, nomeadamente, creio eu, uh, naquilo que se refere à dimensão mais social, às políticas sociais propriamente ditas. Muito provavelmente não vamos ter políticas sociais redistributivas como aquelas que marcaram uh, o primeiro mandato do presidente Lula da Silva. Uh, muito provavelmente uh, irão existir políticas uh, de segurança, que é essa a principal preocupação uh, dos brasileiros. Mas depois há também todo um cenário uh, político, social uh, interno, econômico, que muito provavelmente não vai dar grande margem de manobra para a, a atuação de Jair Bolsonaro noutras áreas, nomeadamente a, a, na área económica. Ele ontem teve um discurso de Vitória mais comedido, falou muito de, de
0: verdade, falou de Constituição, hum, a realidade vai
1: obrigá-lo a ser mais comedido eu quero acreditar que sim. Um, como eu dizia, há muitos, muitas, muitos analistas brasileiros que continuam a ter uh, esse ceticismo uh, relativamente a um, um, um refriar da posição de, uh, de Bolsonaro. Um, na realidade, uh, eu creio que uh, ele, de facto, uh, e tal como uh, quando, quando comparamos uh, uh, o período de, de campanha eleitoral de Bolsonaro com o período de campanha eleitoral do primeiro da primeira eleição de, de Lula da Silva em 2002 quando Lula foi eleito a uh... Todos o, toda a comunidade internacional toda a região estava assustadíssima com a eleição de um governo de esquerda uh, para, para o Brasil e portanto uh, todo um conjunto de medidas uh, mais progressistas que poderiam ser uh, implementadas uh, e Lula e, e o PT escreveram inclusivamente aquilo que ficou conhecido como a Carta aos Brasileiros em que uh, Lula se comprometia a dar seguimento a muitas das políticas nomeadamente na área económica já iniciadas. Por, por Fernando Henrique Cardoso. E aquilo que se verificou foi, de facto, uh, um ajustar uh, daquilo que Lula foi uh, apregoando na campanha eleitoral uh, e aquilo que depois uh, foi fazer. Mas, na realidade, Bolsonaro não é Lula. Uh, Bolsonaro... Não tem o apoio uh, de um partido tradicional, nem tem o, o apoio do PT, como na altura uh, Lula tinha, uh, e portanto a base de apoio uh, e de sustentação uh, do próprio Bolsonaro talvez seja um bocadinho também mais rígida, uh, mais intransigente relativamente àquilo que espera que se faça e que o próprio presidente dê, uh, dê continuidade. E essa base é uh, uh, realmente... A parte militar, a instituição militar que suportou todo, toda a campanha eleitoral de, de Bolsonaro e, portanto, de onde ele é originário de onde muito provavelmente uh, alguns dos seus ministros, se se cumprirem mais uma vez aquilo que ele foi dizendo durante a campanha eleitoral, muitos uh, uh, ou alguns dos ministros terão uh, origem também uh, na classe militar, como o próprio uh, vice-presidente. Uh, e, portanto, todo este uh, contexto uh, não simplifica uh, os cenários que se possam traçar. Uh, eu creio que aqui uh, eventualmente existir algum, uma eventual moderação de Bolsonaro, virá precisamente desse choque com a, com a realidade e em que ele depois vai, vai ter que optar inclusivamente pela implementação de medidas mais impopulares. É curioso também notar que, tal como a reeleição de Dilma em 2014, em que a taxa de abstenção foi, creio que com Dilma chegou aos 30%, agora com Bolsonaro rondou, ultrapassou os 20%, mas é curioso também como uh, são presidentes que, apesar de serem eleitos uh, por maioria, porque é assim que, que têm que ser, mas são eleitos com um contexto e com, uh, com umas circunstâncias que não são totalmente a seu favor. Podemos pensar, inclusivamente, que ele foi eleito quase por exclusão de partes, uh, não havendo uma melhor alternativa uh, e não estando uh, os brasileiros dispostos uh, a dar uh, novamente o poder uh, ao PT, uh, a única alternativa uh, que, que lhes apareceu foi a Jair Bolsonaro e que apresentou um discurso uh, uh, coincidente com aquelas que eram as preocupações uh, da, da população, a questão da corrupção, a questão da, da insegurança uh, e, e a sua base de apoio uh, vem, vem muito dessa, dessas, uh, dessa estratégia que ele conseguiu uh, delinear. Concorda com a ideia de que
0: o anti-PT é neste momento o maior partido no Brasil?
1: Eu creio que sim. Eu acho que, uh, e embora também em, em outras, outros debates e outros, outras conversas que fui, fui tendo ao longo destes, uh, destes meses, uh, e essa era muito Muitas vezes a questão até que ponto é que se vota em Jair Bolsonaro apenas para penalizar o PT e até que ponto é que se vota em Jair Bolsonaro porque realmente se acredita que ele pode fazer alguma coisa. Na minha leitura, eu acho que a maior parte, o grande parte dos brasileiros votou em Jair Bolsonaro para penalizar o PT e por não ter uma alternativa não digo melhor mas uma alternativa com a qual os brasileiros se identificassem em termos das preocupações. Bolsonaro conseguiu dialogar uh, nas, nas questões da corrupção, nas questões da, uh, da insegurança, conseguiu criar uh, pontos de sinergia com, com a população uh, e que, no caso de, do PT, uh, e que, aliás, esse é normalmente um, uh, uma das dificuldades apontadas ao PT, essa dificuldade de dialogar com a população relativamente a temas que são as suas preocupações e com Fernando Haddad isso acabou por por acontecer aqui a leitura de Fernando Haddad também é sempre terá sempre que ser parcial no sentido de que ele entrou já a meio da corrida tem um perfil substancialmente diferente daquele de, de Jair Bolsonaro, mas eu acho que sim, acho que uh, neste momento, ou, ou até, uh, até ontem, uh, uh, de facto foi o anti-PT uh, aquilo que deu a vitória a, a Jair Bolsonaro e que também não deixa de ser interessante perceber muito provavelmente os sociólogos ou os antropólogos terão aqui uh, algum trabalho pela frente, que é tentar explicar uh, o fenómeno Lula, porque, na realidade, Lula é a figura histórica do PT, é, sem dúvida, também uma figura mítica uh, do Brasil, e enquanto Lula esteve uh, em campanha eleitoral, enquanto esteve como um dos candidatos à presidência da República, uh, foi o único que conseguiu estar à frente uh, de Jair Bolsonaro, mesmo sendo um, um candidato uh, do PT. E, portanto, eu acho que também uh, entender, explicar este fenómeno Lula uh, pode uh, ajudar também a perceber uh, um bocadinho a, a própria complexidade que neste momento uh, caracteriza a população brasileira o Bolsonaro vai governar com um congresso dividido
0: onde ninguém tem maioria vai ser necessário experiência diplomática para tentar negociar medidas que ele quer aprovar prever dificuldades aí
1: eu creio que esse é um dos aspectos e retomando aquilo que falávamos no início eu creio que esse é um dos aspectos que pode de facto para além da polarização social da polarização política das dificuldades económicas, dos constrangimentos económicos que o Brasil enfrenta. Qualquer que fosse o presidente que, que ganhasse as eleições iria ter estas dificuldades pela frente. Mas eu creio que, no caso de Jair Bolsonaro e de, das coligações e das negociações que podem vir a ser feitas no Congresso, essa é, sem dúvida, ou poderá ser, sem dúvida, Uh, outra uh, das dificuldades, acrescendo que uh, uh, a coligação de, uh, de Jair Bolsonaro é marcada também por aquilo que é conhecido pelos outsiders, portanto, por uh, uh, elementos uh, políticos ou não, mas, portanto, sem qualquer experiência política, o que aumenta a dificuldade uh, do exercício político uh, nestas situações de, uh, de inexorável existência de uma maioria e isso naturalmente num sistema político tão complexo como é aquele como é o do, o do Brasil em que de facto muita da corrupção advém, advém também dessa complexidade do sistema político e dessas maiorias que se tentam articular no Congresso para se conseguir para, para conseguir para que os partidos consigam fazer passar as suas leis das duas uma ou se entra na máquina uh, do poder na máquina que já que já existe e a qual Bolsonaro uh, e a qual Bolsonaro foi criticando duramente durante a campanha eleitoral mas à qual uh, pertence exatamente e esse, esse é o outro é outro é o outro ponto e ele aí conhece também a uh, uh, a própria máquina uh, porque foi deputado durante várias décadas um, e, portanto, isso pode, de facto, vir a dificultar, a não ser que, e aí o PSDB e o MDB poderão ter também um papel importante e a forma como eles decidirem atuar depois da tomada de posse de Jair Bolsonaro, a forma como eles decidirem articular as suas, as suas posições, e isso vai ser também importante para a própria governança. Governação política uh, para a própria governação política futura e, e para aquilo que Jair Bolsonaro e o seu partido e a coligação vai uh, ou não conseguir uh, alcançar. O Partido dos Trabalhadores precisa de uma
0: renovação um, e o que papel é que poderá assumir Fernando Haddad um, no futuro do, do, do PT?
1: Fernando Haddad não era, uh, embora, uh, com uh, este tumulto, digamos assim, provocado pela, pelas acusações e pela, uh, e pela prisão de Lula, uh, ele tenha vindo a ganhar terreno dentro uh, do PT, mas não, era, uh, não é uma figura que se assumisse uh, uh, há algum tempo como a sucessora uh, de, uh, de, Lula, de Lula da Silva. Uh, eu creio que uh, durante, durante a campanha eleitoral uh, houve uma tentativa por um lado, num primeiro momento, uma tentativa de associar automaticamente a uh, Haddad a Lula, portanto, que seriam a mesma coisa, uh, e depois, num segundo momento, uh, já se tentou descolar um bocadinho, uh, um bocadinho mais uh, e Fernando Haddad já se tentou uh, apresentar uh, efetivamente como, uh, como é. Mas a verdade é que eu creio que, um, independentemente de Haddad, vir a ser mais ou menos influenciado por Lula da Silva eu creio que a própria esquerda no Brasil acaba por estar um bocadinho fragilizada com toda esta, com toda esta situação a inexistência digamos assim de alternativas ao nome, ao nome de Lula foram-se sempre assinalando alguns nomes de anteriores, de anteriores ministros de pessoas que tinham estado ligadas uh, ao, governo, ao governo Lula uh, mas a verdade uh, é que se acabou por uh, optar por uma pessoa que muito provavelmente será facilmente influenciável por Lula. Isto nunca é totalmente absoluto. Também se achava que Dilma, uh, quando sucedeu a Lula, iria ser uh, uma marionete, uma fantoche uh, de, de Lula da Silva. isso depois acabou por não, por não acontecer. Uh, mas creio que a própria esquerda uh, brasileira terá que uh, fazer aqui alguma reflexão em termos de estratégias para, para o futuro nomeadamente se o futuro for longo com a presença de, de Bolsonaro Estamos a chegar ao fim deste, deste mapa mundo, que livro é
0: que nos sugere hoje?
1: Bem, eu uh, trago aqui um livro que uh, nestes últimos meses tem sido bastante, um, bastante falado, não apenas pela situação do, do Brasil uh, mas por algumas, uh, alguns dos episódios que têm marcado também quer os Estados Unidos, com a eleição de Trump, quer um, a Europa. O livro How Democracy Dies, de Stephen Levinsky e Daniel Ziblatt, uh, o nome uh, é de facto, o título uh, é de facto uh, um, apelativo uh, ou adequado uh, a, estes, a este momento uh, em que, uh, se, que se vive uh, no Brasil e, e que se questiona uh, a própria sobrevivência da democracia, da democracia brasileira e o livro trata não apenas o caso norte-americano depois da eleição de Trump, mas vai buscar alguns exemplos mais históricos, vai buscar o exemplo do Chile, da Turquia, para explicar duas coisas, que a democracia pode efetivamente morrer, mas que as democracias... Não morrem uh, necessariamente apenas nas mãos dos homens com armas. Muitas vezes uh, não é isso que acontece, apesar uh, deste ter sido o padrão durante uh, a Guerra Fria. Uh, e tenta explicar também que muitas vezes uh, as democracias uh, morrem, as democracias são postas em causa uh, nas mãos dos homens que são uh, eleitos democraticamente. Não nos podemos esquecer também que Jair Bolsonaro foi eleito uh, democraticamente. Uh, esperemos contudo que uh, o caso do Brasil uh, não seja não venha a ser um caso que ilustre uh, aquilo que é tratado aqui no livro de Levinsky e Ziblatt. Com a sugestão da professora
0: Carmen Fonseca encerramos mais este programa. Até para a semana.
1: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.